0: A un episodio nuevo de Cosmovisión Donde hablamos de libros y más ¿Has leído el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5 hasta el 7 ¿Encuentras difícil entender La relación entre la ley Del Antiguo Testamento y las enseñanzas De Cristo? ¿Has escuchado que muchos Piensan que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al nuevo Y que la ley del Antiguo Testamento Fue eliminada por el amor de Jesús? Bueno, el día de hoy estaré Trayendo un pequeño ensayo O análisis, mejor dicho un análisis del libro El Sermón del Monte contra Cultura Cristiana de John Stott. Bienvenidos. El autor John Stott es un uh, pastor que ya ha fallecido, fue anglicano y el libro de El Sermón del Monte, él comienza dando una tremenda introducción como un ejemplo de las tendencias culturales de su época, principalmente después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Para muchos es evidente que en aquel entonces mucha gente estaba decepcionada, no solo de la religión, sino también de la ciencia por su potencial para crear armas de destrucción masiva. El aquí el autor entonces viene pensando en cómo reconstruir una sociedad occidental que ha sido devastada por la guerra, cuyas ideologías han contribuido ampliamente a una destrucción como he mencionado, masiva de seres humanos. Stott hace una comparación de El Sermón del Monte con lo que es un manifesto. Es posible que él tenga en mente un manifesto como el de Karl Marx o Mein Kampf de Adolf Hitler, pues ambos manifestos dejan en claro cuáles son las ideas principales o las creencias que subyacen en las convicciones o ideologías de estos personajes dentro de su propio periodo de la historia. En otras palabras, el Sermón del Monte para Stott es como el manifiesto de Jesús. Cada una de sus frases, instrucciones, contrastes y enseñanzas son una ventana a aquello que conduce el pensamiento de el reino que no es de este mundo. Mejor dicho, el Sermón del Monte es un resumen de las ideas fundamentales de Jesucristo y su voluntad para sus seguidores. John Stott hace referencia a interpretaciones de otros autores que le han hecho el sermón del monte como Martín Lutero, Juan Calvino y también Dietrich Bonhoeffer, quien fue teólogo luterano precisamente durante la época de la Segunda Guerra Mundial y que interesantemente Bonhoeffer tuvo la oportunidad de ser un prestigioso profesor de teología en los Estados Unidos pero prefirió sufrir y reconstruir, quería él su propia nación después de la guerra. Infortunadamente, muere poco después, mejor, poco antes de que termine la guerra. También hará mención acerca de personajes como Friedrich Nietzsche. Aunque no estaría de acuerdo con las perspectivas de personajes e intérpretes citados, el libro defiende su posición característica del Sermón del Monte. Y es esta. Así es como resumiría este libro. Jesús no nos entregó un tratado académico, calculado meramente para estimular nuestro intelecto, sino que su intención al pronunciar el Sermón del Monte fue que éste se obedeciera. En ese mismo orden de ideas, John Stott parece aludir a una crítica que se hace a la iglesia contemporánea, es decir, de la contracultura, porque la iglesia contemporánea no es contracultura, no va en contra de la corriente o ya no protesta, sino que se ha conformado. Por lo tanto, el libro puede ser ofensivo para un seguidor de Cristo que le digan que él no tiene nada diferente que ofrecerle a, a el mundo. Es como algunos que con sus buenas intenciones dicen todo el mundo tiene la verdad. Pues si todo el mundo tiene la verdad, el cristianismo no tiene nada distintivo que ofrecer. Así pues, la expresión contracultura da alusión a la antítesis entre Mateo 5 y 7. Es decir, una distinción marcada y evidente entre los paganos y los discípulos. Plantea pues que en ocasiones las palabras de Jesús sean interpretadas de manera conveniente para que éstas encajen a cierta idea. Por ejemplo, la teología de la liberación. Muchos a favor de la teología de la liberación y las revoluciones marxistas dicen que Jesús era un revolucionario defensor de los pobres. Sin embargo, el Sermón del Monte busca enfatizar qué es lo que hay en el corazón del ser humano mismo, desde su interior más que su apariencia exterior. Al comenzar desglosando cada sección del Sermón del Monte, John Stott nos guía con un punto de partida que es la inauguración del reino anunciado desde el Antiguo Testamento poniendo a Jesús como aquel que vino a, hacer, a inaugurar y a liberar a aquellos que estaban prisioneros de la opresión del pecado y de las cadenas impuestas por las tradiciones de los fariseos, que eran cientos de ellas. De ahí que Jesús dice, oísten que fue dicho, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, con el fin de separar, la tradición humana de lo que realmente dice la ley de Moisés, el autor hace estos en antítesis, de allí que muchos han tratado de hacer un contraste o un paralelo entre cómo se divide el sermón del monte y los diez mandamientos. Después de todo, Jesús evoca la ley de Moisés y en cierta manera, con su postura de sentándose, abrió su boca, se, se, se asemeja a Moisés como legislador y maestro de la ley. Sin embargo, es inevitable concluir que la ley está supuesta a ser un tutor en lugar de un salvador. En otras palabras, el autor se asegura de añadir que el sermón es para todos, pero ninguno tiene la facultad moral de cumplirlo. Como resultado, lo divide en categorías a la audiencia que Jesús tiene allí en mente. Y él divide que el sermón del monte es dirigido a tres audiencias principales, o tres tipos de personas. Uno, los que son cristianos de verdad. Dos, los que se dicen que son cristianos verdaderos. Y tres, los que no son cristianos en lo absoluto. Esta división ayuda a evitar interpretaciones humanizadas del sermón, como también interpretaciones demasiado espiritualizadas. También aclara que cada una de las ocho bienaventuranzas no son un condicional para recibir algo a cambio. Por ejemplo, para recibir misericordia hay que ser misericordiosos, sino que arroja luz para comprender que ya que hemos recibido misericordia, somos misericordiosos. Allí el autor hace alusión a la historia del buen samaritano en Lucas 10. Es importante resaltar que John Stott se asegura de dejar claro que el Sermón del Monte es la delineación más completa de la contracultura cristiana que existe en el Nuevo Testamento, pues también aborda el hecho de que hay quienes afirman que San Pablo está en contradicción con Jesucristo. No obstante, esto está lejos de la verdad, pues Pablo también alude a la obra de Cristo como una Pascua o Éxodo, p. A. 1 de Corintios 5.7, lo cual va en armonía con el reino anunciado en el Antiguo Testamento y el reino inaugurado por Jesucristo, en otras palabras... San Pablo explica muchas cosas que Jesús dice en el Sermón del Monte sin contradecirlo y precisamente San Pablo también utilizó el Nuevo Testamento para proclamar la obra consumada de Cristo. Así que el bosquejo de John Stott me parece muy práctico, enfatiza las características del cristiano, lo cual a la vez representa las características de Jesucristo como él arquetipo por decirlo así del hombre perfecto y aludir a Tolstoy, mejor dicho al aludir a Tolstoy presenta la tensión que existe entre lo ideal y la realidad, la importancia de ser un nacido de nuevo hace que el sermón sea una realidad y no un mero ideal, para el no cristiano es un ideal que podría forzarse a sí mismo a vivirlo pero que al igual que el positivismo quedaría desilusionado al descubrir su inhabilidad absoluta para cumplir con semejantes demandas. Por otro lado, el que ha nacido de nuevo sabe que no es capaz de vivirlo, pero desea hacerlo y por eso se declara en bancarrota espiritual una expresión que él utiliza, lo cual lo hace un bienaventurado al ser pobre de espíritu. El texto pues se puede resumir en la frase Las ocho cualidades juntas constituyen las responsabilidades y las ocho bendiciones los privilegios de ser ciudadano del reino de Dios. Ocho cualidades, ocho responsabilidades. Ocho bendiciones, ocho privilegios del ciudadano del reino. No se puede pues hacer una dicotomía entre el que vive el sermón para ser buena persona y aquel que es ciudadano del reino. Mejor dicho, todo aquel que en su vida vislumbra una o alguna de las características delineadas en el sermón del monte, termina siendo un recipiente de la bendición divina y un ciudadano del reino inaugurado por Jesucristo, quien solo por gracia le concede haber nacido de nuevo. Algunos elementos interesantes. Me parece que es muy relevante abordar el Sermón del Monte a partir de la idea de una contracultura, pues el cristianismo y el, el protestantismo para mí es contracultura, por naturaleza, por definición. Actualmente con la amplia proliferación de las diversas ramas del cristianismo, es difícil encontrar un consenso de cultura cristiana que a la vez vaya contra la corriente mundana. Es más fácil encontrar un cristianismo que no protesta y que, como resultado, no utilice el sermón del monte como una excusa simplista de un evangelio social o de un evangelio que justifique las ideologías marxistas solo porque Jesús dice, bienaventurados los pobres. En otras palabras, es simplista y hasta tonto afirmar que solo porque Jesús dice, bienaventurados los pobres, Él quiere que seamos pobres y en consecuencia apoyar ideologías que llevan a la pobreza, y peor que el ser rico o buscar la riqueza o crearla, es malo. Es relevante pues apreciar el sermón del monte desde una postura que enfatiza el carácter ideal del cristiano, entendiendo que el máximo prototipo es Jesucristo y que su sermón es un manifiesto de su voluntad para sus seguidores. Ahora veamos algunas falacias o contradicciones que pueden existir dentro de este libro, El Sermón del Monte, de John Stott. Me parece que la distinción entre el sermón de Lucas y Mateo no es muy clara, la cual podría arrojar dudas sobre el lector en cuanto a la inerrancia de las escrituras, dando una apariencia una aparente idea de que Lucas está más a favor de los pobres en su sentido físico, mientras que Mateo en su sentido espiritual. El autor hace, creo yo, su mejor esfuerzo por aclarar eso, pero aún así es posible que queden algunas dudas, por lo menos eso creo. Me parece que puntos muy positivos es que el autor bosqueja el sermón del monte de una forma clara, digerible. Me parece que la idea de que está dirigido o que Jesús tiene en mente a aquellos que son día de veras, aquellos que dicen serlo pero no lo son y aquellos que definitivamente no lo son, va en armonía con el libro de Hebreos, que es otra pistola de San Pablo, a los, a los Hebreos de aquella época, posterior a la resurrección de Cristo y muchos años después. Creo que es similar a aquellos judíos o Hebreos que eran de verdad, hay otros que decían ser de verdad y hay otros que definitivamente no. Creo que eso me gusta bastante, facilita la comprensión de un pasaje tan extenso, tan cargado de leyes, de citas, de instrucciones y tan desafiante. La influencia de eh, la justicia, el carácter, la religión, la oración, la ambición, las relaciones y la entrega, es, eso me anima, me parece que son muy bien esos capítulos como enfoca quién es el cristiano. Ahora, algunas preguntas que se le puede hacer es, ¿cómo refutar mejor a los que defienden la teología de la liberación con el mismo Sermón del Monte? O sea, ¿es posible eh, encontrar en el Sermón del Monte más herramientas para que aquellos que afirman que Jesús estaba a favor de estas ideas marxistas de los pobres y todo. Bueno, y se me viene a la mente que en una ocasión Judas solo se preocupaba por los pobres, pero él era mismo quien robaba el dinero, dice, de la bolsa. Esto me parece un patrón con nuestras ideologías marxistas y revolucionarias de nuestros tiempos. Aquellos que en sus labios hacia afuera se preocupan más por los pobres terminan siendo aquellos que más sustraen aquello que les pertenece a ellos conclusión me parece que el sermón del monte de John Stott es excelente es desafiante pues impulsa a que observemos las ideas de Cristo sus enseñanzas no como nuevas o sacadas de un horno sino como conceptos que él aclara del antiguo testamento mejor, él vuelve a la raíz que es la escritura dada a Moisés y que yendo un paso más adelante podríamos decir que él mismo siendo preencarnado se la da a Moisés pero que luego los fariseos con su intención de restaurar el reino debido al exilio y a pasar de un imperio para otro lo que buscan es mejor su intención o más allá de su intención el resultado es esclavizar más la gente con normas legalistas imposibles de cumplirse y que finalmente nos habla del carácter de una persona y que todo eso del Sermón del Monte, Cristo lo vivió. Espero te sirva, espero te guste. Eh, es un excelente libro, te lo recomiendo. John Stott es muy claro, es sencillo y es una excelente lectura para comprender el Sermón del Monte. No olvides suscribirte, así me apoyas para crear más contenido. Te invito a checar otros videos, otros audios en Spotify, en Apple Podcasts y aquí mismo en YouTube donde hablo de otros libros, de otros elementos de la cultura y más. Hasta la próxima y chao.